0: Les Amphidamicus. Amicus Radio invite des professeurs de droit, des chercheurs et des professionnels à venir faire cours dans leur spécialité. L'occasion pour un fin spécialiste de relever le défi de traiter en cinq épisodes d'une question juridique essentielle. Aujourd'hui, Youssef Patre nous parle de la présomption d'innocence. Épisode 3. La présomption d'innocence chez nos voisins.
1: Aujourd'hui, je vous propose de voir comment la présomption d'innocence est traitée chez nos voisins, est appréhendée chez nos voisins et surtout outre-Atlantique. Comment est-elle traitée en Allemagne, en Belgique, en Espagne, en Italie, aux Pays-Bas, au Royaume-Uni ou même aux états unis Ce qu'on peut constater sur sa dimension probatoire c'est qu'il existe un noyau dur. En effet, c'est un principe unanimement reconnu dans tous les pays que nous avons cités. Principe cardinal des procédures pénales démocratiques, pour reprendre l'expression de René Coering jouly la présomption d'innocence est reconnue dans l'ensemble des pays que nous avons cités. Dans les pays de droit continental, ce principe est de plus en plus souvent explicitement consacré dans des normes nationales à un niveau constitutionnel, par exemple l'Espagne en Italie, ou législatif, comme en Espagne, en Belgique, et en projet aux Pays-Bas. Dans les pays dits de « common law », la jurisprudence est évidemment majeure dans la consécration et dans l'évolution du principe de la présomption d'innocence. Ainsi, aux États-Unis et au Royaume-Uni, la présomption d'innocence est un principe fondamental, reconnu plus spécialement sur le fondement du droit au procès équitable, dans des décisions parfois anciennes. De manière classique, le principe de présomption d'innocence n'a pas de fondement textuel explicite dans les pays de common law étudiés, leur consécration étant avant tout jurisprudentielle. Aux États-Unis, par exemple, ni la Constitution fédérale, ni les lois fédérales ne font donc référence à ce principe, hormis la Constitution du Rhode Island, adoptée en 1843. La dimension probatoire de la présomption d'innocence constitue le noyau dur du principe dans tous les systèmes présentés. Dans le cadre pénal, la charge de la preuve revient à l'accusation et le niveau de preuve doit permettre d'établir la culpabilité. Le doute devant bénéficier à l'accusé. Le niveau de la preuve et les critères d'admissibilité peuvent ensuite varier suivant les pays. Ainsi, en Espagne, le tribunal constitutionnel a également considéré que la présomption d'innocence en tant que règle de jugement est le droit de ne pas être condamné à moins que la culpabilité n'ait été établie au-delà de tout doute raisonnable. Au Royaume-Uni, le concept traditionnel de la présomption d'innocence se traduit par la nécessité de prouver la culpabilité au-delà du doute raisonnable. Il s'agit donc avant tout des règles relatives à la charge de la preuve et au niveau de la preuve qui sont principalement débattues lors de la phase de l'audience de jugement. Aux états unis si le principe de présomption d'innocence est fondé sur la Due Process Clause, droit au procès équitable, il a gagné son autonomie par rapport au standard du doute raisonnable qui en était considérée comme la résultante. Là encore, l'accusation doit établir la culpabilité de l'accusé, au-delà de tout doute raisonnable. En pratique, chaque élément constitutif de l'infraction doit être prouvé selon ce standard, sauf quelques exceptions, notamment liées aux moyens de défense soulevés. Il apparaît qu'aux états unis l'évolution de la jurisprudence a conduit à la fusion du principe de présomption d'innocence avec la règle de preuve conduisant à un affaiblissement du premier. Il s'agit donc du seul pays objet de l'étude où la présomption d'innocence est cantonnée à sa dimension probatoire. La présomption d'innocence a une protection et une mise en œuvre à géométrie variable. D'abord, on peut constater un droit à ne pas être traité comme coupable, mais dont la mise en œuvre est contrastée. Cette dimension, dite de traitement, correspond à une conception plus extensive, développée en particulier par la Cour européenne des droits de l'homme, selon laquelle le principe de présomption d'innocence favorise en même temps le respect, l'honneur et la dignité de la personne poursuivie, voire la réputation de l'intéressé et la manière dont celui-ci est perçu par le public. Dans la conception italienne, la présomption d'innocence implique ainsi l'impossibilité de soumettre l'accusé au cours du procès à des mesures subjectives qui l'identifient au coupable. En Belgique, le parquet et les fonctionnaires de police belges tentent de limiter les effets que pourraient entraîner les investigations sur la personne mise en cause, notamment en mettant en place des mesures les moins intrusives possibles. On relève qu'au Royaume-Uni, l'accusé doit être présenté devant les juridictions pénales sans aucune restriction physique, notamment de menottes, sauf fondement raisonnable pour restreindre ce droit. La charge de la preuve de la nécessité de la restriction appartient à l'autorité de poursuite. Seul le risque de violence et d'évasion sont pris en considération pour restreindre le droit à une présentation désentravée devant la juridiction. Les États-Unis sont le seul pays étudié qui ne prenne pas en compte la dimension de traitement de la présomption d'innocence. Une protection variable selon les États. Ainsi, dans les pays de common law où la dimension probatoire est particulièrement marquée, l'application du principe est principalement limitée à la phase judiciaire et à l'enquête. Aux États-Unis, toujours en réduisant le principe de présomption d'innocence à une règle de preuve, la protection conférée aux mis en cause est ainsi exclusivement concentrée sur la phase du procès. Au Royaume-Uni, la présomption d'innocence fait sens à compter de la phase de la notification des charges avec une supervision judiciaire portant sur les mesures de sûreté préalables à l'audience de jugement et un principe, celui de la liberté. Ce n'est pas du tout le cas en Allemagne et en Belgique, où il est admis que ce principe a vocation à s'appliquer dès les premiers stades de l'enquête, rejoignant ainsi la conception de la Cour européenne des droits de l'homme. De même, en Espagne, le principe de présomption d'innocence a vocation à s'appliquer dès lors que l'individu commence à être soupçonné. Il est présent durant toute la procédure, avant même le jugement, jusqu'à ce qu'une condamnation légalement obtenue établisse sa culpabilité. Une confrontation avec les autres droits et intérêts qui donne lieu à des équilibres différents. Comme en France et dans les autres pays étudiés, les affaires judiciaires occupent une place de choix dans les journaux et dans les médias. De facto, la présomption d'innocence se trouve alors confrontée avec d'autres libertés ou intérêts qui peuvent être également considérés comme légitimes, voire fondamentaux. On peut citer la liberté d'expression naturellement ou la liberté de la presse. Si une recherche d'équilibre et une appréciation des intérêts en présence sont réalisés par les juridictions des Pays-Bas et du Royaume-Uni, la présomption d'innocence ne paraît pas s'imposer dans la jurisprudence face à la liberté d'expression ou à celle de la presse aux États-Unis ou en Belgique. Cette tension est relevée en Allemagne, où une protection constitutionnelle très forte est accordée à la liberté de la presse. Cette protection se retrouve en particulier dans les lois des Landers relatives aux médias, qui leur reconnaissent le droit d'obtenir des informations de la part des autorités publiques et des juridictions. La situation apparaît particulière aux états unis où la communication sur les affaires judiciaires est très largement débridée. Dans la procédure pénale accusatoire américaine, la publication par les parties d'éléments de l'enquête et plus encore la diffusion par les médias d'images des suspects s'avère être un instrument de plus pour avoir un avantage dans le combat judiciaire. La présomption d'innocence n'y est en vue que comme une règle de preuve. La liberté d'expression ne semble pas être identifiée comme une source d'atteinte. Les médias, comme le public, considèrent en principe que rien ne les empêche en droit américain de considérer un accusé comme coupable et de l'indiquer et toute atteinte à cette expression serait du reste considérée comme une violation du premier amendement. Le principe de la présomption d'innocence ne figure pas explicitement dans la Constitution de 1776. Il est apparu pour la première fois sous ce vocable dans la décision de la Cour suprême, Coffin versus United States de 1895, où on dit « le standard du doute raisonnable joue un rôle essentiel dans le système américain de procédure pénale ». Il s'agit d'un instrument majeur pour réduire le risque de condamnation reposant sur une erreur de fait. Le standard donne ainsi une substance concrète à la présomption d'innocence et ce principe axiomatique et élémentaire dont l'application est à la base de l'administration de notre droit pénal. Un peu plus de 100 ans après la ratification de la Constitution des états unis la Cour suprême affirmait ainsi le principe de présomption d'innocence et ses racines constitutionnelles, rappelé en 1972 dans la décision Cool contre United States. Dans l'arrêt Coffin, la Cour le distinguait du standard du doute raisonnable lui-même, ce dernier étant la résultante du premier sans lui être confondu. A noter qu'au niveau étatique, la Constitution du Rhode Island, adoptée en 1843, fait mention explicite du principe dans une formulation très largement inspirée de l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Pour illustrer la prise en compte de la présomption d'innocence aux États-Unis, Arrêtons-nous un instant sur l'exemple Dominique Strauss-Kahn. Pour Dominique Strauss-Kahn, ces images restent un traumatisme. 15 mai 2011, sortie de garde à vue, visage fermé, menottes au poignet.
0: C'est une chose terrible, honnêtement. Euh, pas seulement parce que c'est un moment difficile à vivre, des moments difficiles, il y en a plein dans la vie. Le problème, c'est qu'à ce moment-là, dans les sociétés européennes et américaines, vous êtes supposé être innocent. Vous êtes supposé être innocent jusqu'à ce que vous soyez jugé coupable. Et pourtant, vous êtes montré au monde entier comme un criminel, à un moment où personne ne sait si c'est vrai ou faux. Et à la question « Qu'est-ce que vous ressentiez à ce moment-là » J'étais en colère.
1: En mai 2011, à l'occasion de l'arrestation et de la présentation au tribunal de New York du directeur général du FMI, les observateurs français découvraient sidérés, sinon indignés, le traitement journalistique qui pouvait être réservé aux suspects aux États-Unis, sans que les médias n'en soient inquiétés. Cet événement révélait, en matière de présomption d'innocence, la différence assez profonde de culture judiciaire entre la France et les États-Unis. Le principe de présomption d'innocence n'en est en effet envisagé aux États-Unis que comme une règle de procédure et non comme un droit substantiel dont peut se prévaloir le suspect ou l'accusé dans la phase antérieure au procès, notamment pour préserver son image et sa dignité. Cette différence n'est pas seulement une différence normative ou jurisprudentielle, elle reflète également deux conceptions de la procédure pénale différentes. L'une portée sur la recherche de la vérité, l'autre dans laquelle le procureur et le défendeur sont tendus vers la préparation d'un procès auquel ils doivent se présenter avec un rapport de force favorable dans lequel les médias peuvent avoir un rôle à jouer. Cette communication à outrance sur les affaires judiciaires, qui peut avoir des conséquences dévastatrices en termes de réputation, est encore exacerbée par les réseaux sociaux. Pourtant, même si quelques voix s'élèvent pour appeler de leur vœu un inversement de tendance vers un meilleur respect des droits des suspects ou accusés avant le procès, elle demeure le fait de professionnels du droit, sans trouver véritablement d'écho dans la société ni chez les responsables politiques. En Belgique, la Cour de cassation considère ainsi que l'état de droit doit s'organiser de manière à ce que la présomption d'innocence ne risque de museler ni la liberté d'expression, ni la liberté de la presse considérée par le constituant comme un des principes de base de la démocratie. Les médias ne sont ainsi pas tenus au respect de la présomption d'innocence, étant de surcroît protégés dans le cadre de leurs investigations. Au Royaume-Uni, le juge a également un pouvoir discrétionnaire très important dans l'appréciation des atteintes à la liberté de la presse pour garantir la présomption d'innocence. Ainsi, la plupart des juridictions opèrent un contrôle de proportionnalité entre les droits individuels et les besoins de la société d'être informée. La Cour suprême britannique a fréquemment été saisie des enjeux en balance entre le respect du secret des investigations et une justice ouverte. Elle part du présupposé, critiqué, que le public comprend naturellement la différence entre une allégation et une preuve et sait donc faire la part des choses, notamment quand l'identité des suspects est révélée. Il apparaît que s'agissant d'une même procédure judiciaire évoquée dans plusieurs journaux, les poursuites sur la base de la procédure de contempt of course ont pu varier en fonction des publications, alors même qu'elles présentaient toutes le mis en cause comme ne pouvant être innocent. Un journal ou un autre média peut ainsi se rendre coupable de contempt of course de plusieurs façons, par exemple en publiant les antécédents judiciaires d'un accusé au jurés alors qu'ils ne leur sont pas communiqués au Royaume-Uni, une photographie d'un accusé alors que la question de son identification par un témoin est au cœur du procès, ou le contenu des délibérations du jury. La comparaison internationale effectuée met en évidence à la fois une convergence des États, s'agissant de la reconnaissance du principe de la présomption d'innocence et de sa dimension probatoire, mais également et surtout une diversité des réponses apportées dans chaque pays, au-delà de la distinction entre systèmes de common law et droit continental, s'agissant de la mise en œuvre de la protection des atteintes de la présomption d'innocence. La conception française de la présomption d'innocence, comme sa mise en œuvre, héritée d'une longue histoire, sont apparues au groupe de travail de la mission Guigou, d'autant plus singulière. Je vous remercie de m'avoir écouté, et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un quatrième cours sur la présomption d'innocence, où nous verrons les pistes pour renforcer pénalement et civilement ce grand principe.
0: Cet épisode des d'Amicus a été préparé avec l'aide de Sarah Albertin et Léa de Lyon à la réalisation Léobardo-Arango. Vous trouverez toutes les références et informations complémentaires sur notre site radio.amicus-curiae.net rubrique Les Amphis d'Amicus. N'oubliez pas de vous abonner et de nous suivre sur les réseaux sociaux.